0: Gracias a Dios que es un Dios fiel a nuestras vidas, ¿Cuántos saben eso y hoy es un día muy muy especial, hoy estaremos tomando la cena del Señor, la santa cena tomaremos la cena del Señor al finalizar eh, la prédica y bueno les quiero, les quiero dar gracias a todos aquellos que han seguido apoyando, aportando, siendo fieles, diezmos, ofrendas, primicias, de verdad les bendigo desde aquí, desde la casa, desde nuestra iglesia y bueno muchas muchas gracias y bueno hoy es un día especial y quiero, quiero aquellos que no conocen a mi esposita amada Vero Enríquez
1: Hola, buenos días, ¿cómo están? Es un gusto poder estar juntos.
0: Y hoy, eh, hoy es el Día de la Familia, no sé si usted sepa, pero hoy es el Día de la Familia. Y bueno, hoy vamos a compartir eh, juntos y, este, y bueno, rápidamente le, le, le digo, esta parte la iba a decir ella, pero la digo yo, eh, eh, el día 2 de marzo cumplimos El martes pasado cumplimos 25 años felizmente casados por la gracia, la misericordia de Dios. El vivir con un Enríquez no es nada fácil. Ella tiene doble corona en el mismo trono de de la gracia. Y bueno, amén. Entonces hoy vamos a estar compartiendo juntos. Perdón,
1: Pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que el que dirija esta reunión Padre te damos muchas gracias Señor ponemos delante de ti Señor este tiempo declaramos que eres tú en medio de cada casa en medio de cada persona que tu Espíritu Santo ministra a cada corazón Señor que aun cuando las cosas que hoy vayamos a hablar quizá ya las hemos escuchado que nuestro corazón esté preparado para poder poner por obra aquello que tú quieres Dios que hoy pongamos Levantamos este tiempo, Espíritu Santo, te damos libertad para que tú vengas y hagas tu obra, en el nombre de Jesús, amén Y bueno, pues hoy queremos, vamos a hablar acerca del origen del matrimonio Pero antes de empezar queremos, eh, y bueno, no importa si tú a lo mejor dices, ay, del matrimonio, pues yo ya estoy casado, yo ya que voy a aprender Quiero decirte que yo llevo 25 años de casada y yo sigo aprendiendo la palabra de Dios, cada vez que la leemos, cada vez que la estudiamos, cada vez, de verdad, cada vez le sacamos cosas diferentes. No importa si estás casado, para los que se van a casar, no importa si tú eres viudo, ¿no? Y dices, ah, yo ya pasé por eso, ¿sabes que tú eres una persona que puedes enseñar, que puedes ministrar, que puedes ayudar a otros a hablar cuál es el propósito de Dios en el matrimonio? Y bueno, hoy vamos, antes de empezar, queremos compartir con ustedes este video que es muy cortito, pero es parte del origen de nuestro matrimonio. Ok, bueno pues esta es parte de nuestra historia, es parte de lo que nosotros somos hoy como matrimonio después de 25 años, ahí bueno pasan algunas fotos, eh, nuestro inicio no fue muy fácil pero queremos darle gracias a Dios eh, hoy, primeramente a Dios por esos 25 años por el cuidado, por el interés que Dios ha puesto cada día en nuestro matrimonio para poder seguir juntos y felices. Y yo a ti Coco, Jorge, Coco, hoy quiero darte muchas gracias, quiero darte gracias por el amor, la entrega, el interés, el cuidado que me has dado, que has tenido para conmigo por ayudarme a crecer, a creer y vivir lo que dice la palabra en cuanto al matrimonio. Ha sido una parte fundamental para que yo pueda orar, para que yo pueda aconsejar y para que yo pueda enseñar el amor de Dios en cuanto al matrimonio. Tú me has ayudado a comprobar que el matrimonio vale la pena, que es una bendición, que es el mejor regalo que Dios nos ha podido dar. Y de verdad yo quiero agradecer tu esfuerzo a diario por ser ese hombre que Dios quiere. Eh, siempre me impulsas, siempre me impulsas a seguir. Y sé que no eres perfecto, pero cada vez que hay una falla, tu corazón de niño surge y es más fácil seguir adelante Quiero reconocer que a pesar de no haber tenido un buen ejemplo tú del matrimonio Decidiste aprender de Dios y creer que las cosas pueden ser diferentes Y esa decisión ha sido la clave para muchos logros para que hoy estemos parados aquí, solo quiero decirte que lo has hecho muy bien. Soy tu admiradora número uno y soy muy dichosa, soy una mujer muy dichosa de poder estar a tu lado y de poder enfrentar los cambios juntos y seguir escribiendo nuestra historia de amor que aún no termina. De verdad, te amo y bendigo tu vida. Y bueno, entrando al tema, ¿ok? Vamos a hablar acerca del matrimonio y del origen del matrimonio, ¿ok? Y el matrimonio es una creación poderosa creada por Dios, pero muchas veces ha sido mal entendida, muchas veces se ha distorsionado. El matrimonio se forma a partir de constantes e importantes decisiones y por lo que antes de entrar al matrimonio es importante y deberíamos saber ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se daña? ¿Cómo se arregla? Pero también, ¿cómo se disfruta? Porque si funciona correctamente, tú vas a ser feliz, tu cónyuge va a ser feliz, tus hijos van a ser completamente felices, pero si no funciona correctamente, tú serás infeliz, tu cónyuge va a ser muy infeliz y lo más triste y doloroso es que tus hijos van a ser muy infelices y seguramente van a ser muy lastimados en su corazón emocionalmente, físicamente, psicológicamente y de verdad hoy estamos viviendo resultado de una sociedad con hijos que sufren mucho porque papá y mamá no supieron llevar a cabo un matrimonio porque papá y mamá tal vez no quisieron invertir, investigar, no quisieron, pues yo no sé, tal vez… Tomar en serio lo que era el matrimonio Hoy vamos a compartir lo que la Biblia habla acerca de esta bendición llamada matrimonio Nos basaremos en un pequeño y bien conocido versículo Solamente un versículo, muy pequeño y bien conocido Pero es el versículo que habla del origen del matrimonio Lo iremos desglosando poco a poco Y veremos algunas cosas, a lo mejor tú ya las sabes Y si ya las sabes, qué bueno, y si las estás poniendo eh, por obra que padre, pero si algo se te ha olvidado, pues para eso sirve la palabra de Dios, para recordarnos aquellas cosas en las que tenemos que cambiar. Y nos vamos a basar en este versículo tan importante que yo creo que no lo sabemos de memoria, está en Génesis 2, 24 y dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este mismo versículo aparece otra vez en Mateo 19.5 y dijo, pues por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. También aparece en Efesios 5.31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. También aparece en Marcos 17 no en la presentación, pero ¿Por qué te nombro esto? Porque yo creo que cuando cuando las mismas cosas aparecen cuatro veces en la Biblia es porque es muy importante para que nosotros lo tomemos en cuenta, seguramente tú y yo lo hemos escuchado pero hoy vamos a analizar algunas cosas que quizá debemos volver a tomar en cuenta desglosaremos esta escritura y nos enfocaremos en seis fundamentos del matrimonio
0: Bien, pues vamos a estar tocando estos seis fundamentos y y yo le voy a decir algo Van a entender o vamos a entender a través de la palabra de Dios Cómo o por qué tenemos el matrimonio que tenemos Y cuando yo veo aquí la escritura, escúcheme, los primeros dos capítulos de Génesis Nos habla de todo lo que Dios hizo, nos habla de las instrucciones que le da a, a Adán Lo pone a labrar el huerto del Edén Y después de mucho tiempo viendo la fidelidad de de Adán, lo lo mete en un sueño profundo y de ahí saca la costilla de donde sale Eva. Ahora, cuando yo estoy hablando de estos seis fundamentos del matrimonio, quiero que pienses que Dios es el arquitecto. Escúchame bien, todos hemos leído ese, ese versículo del Salmo 127, verso 1 que dice... Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles o los edificadores. Entonces cuando yo veo aquí a través de la palabra de Dios y escucha este versículo que acaba de leer pero de Génesis 2.24 es el resultado de la parte que le corresponde al hombre o a la parte humana o a la pareja. Todo lo que Dios hizo en en el transcurso del Génesis... Nos habla de de todas las cosas que hizo para nuestro bienestar. Pero esta es la parte donde tú y yo tenemos que poner para que nuestro matrimonio esté bien cimentado. Porque dice la Biblia que luego los bendijo a Adán y Eva, ¿no? Ahora te voy a decir la definición de de fundamento o de cimiento, hablando en una manera de, de la arquitectura. Es el conjunto de elementos estructurales cuya misión es sostener las cargas de edificación fíjate bien en otras palabras y todos lo sabemos eh, de acuerdo a la cimentación que tú y yo podemos tener en un edificio en una casa de acuerdo a esa cimentación será el edificio o la casa que podamos levantar lo mismo sucede con nosotros de acuerdo a la cimentación si tú y yo Llevamos a cabo estos seis fundamentos, vamos a tener una casa estable De hecho, tú recordarás en, en Mateo 7, 25 donde habla de los dos cimientos Y dice que uno, eh, vinieron los vientos, vinieron los, 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 las tormentas Pero por causa de que estaba fundada sobre la roca, no, no se cayó esa casa y ese es el fundamento. Entonces vamos a mirar esa parte del corazón de Dios como arquitecto. Vamos a ver esos fundamentos que Dios nos ha puesto en nuestras vidas y que cuando tú y yo los llevamos a cabo, realmente funciona y funciona bien. Bien, el primer fundamento que vamos, vamos a extraer de este solamente, de este versículo, vamos a estar... Tomando palabra por palabra y vamos a sacar los fundamentos que Dios tiene para el matrimonio El primero dice ahí, por tanto el hombre, fíjense bien, por tanto el hombre no está hablando de un niño No está hablando de un adolescente, no está hablando de un joven, está hablando de un hombre maduro, de un hombre que está pensando en formar un matrimonio de un hombre que está pensando en asumir su responsabilidad está hablando de un hombre hecho y derecho un hombre que ha sido formado a la imagen de Dios un hombre que Dios escúchame bien Dios lo puso ahí en Génesis 2.15, dice que lo puso a labrar y a guardar el huerto del Edén y escucha esta parte significa labrar y guardar significa que el hombre es el responsable o era el responsable de que ese huerto no tan solamente floreciera sino que diera fruto y alcanzara su máximo potencial aquí todavía no está Eva aquí no existe no está en el planeta no está en los planes bueno está en los planes de Dios pero no en en el plan de Adán entonces escúchame bien a ti como varón como hombre dios nos ha puesto para labrar la tierra para cuidarla y para poder hacer que ese potencial de lo que dios ha puesto en nuestras manos alcance su máximo potencial su plenitud en otras palabras dios te ha dado a ti si tienes una esposa te ha dado una esposa y un día te la entregaron sus papás, un día te, te casaste delante del Señor, ¿cómo se la vas a regresar a Dios? ¿Cómo se la voy a regresar a Dios a ¿Cómo se la se la voy a entregar? Él me la dio de una manera y yo se la voy a regresar de otra se la vamos a entregar como una mujer plena como una mujer y escucha no tan solamente tenemos que labrar y cuidar y proteger aquellas cosas materiales aquellas cosas que dios ha puesto en nuestras vidas sino también cuidar el corazón de nuestra esposa y cuidar el corazón de nuestros hijos amén ahora cuando yo veo aquí un el hombre dice eh, dejará por tanto el hombre escúchame bien Está hablando de un hombre que trabaja, un hombre que mete las manos, un hombre que suda, un hombre que sabe cuidar, que que es un buen mayordomo de lo que Dios ha puesto en sus manos. Entonces Dios nos entrega a esa esposa y después de mucho tiempo cómo la vamos a regresar. Ahora entiende una cosa... Lo vimos, Dios es un arquitecto, es un diseñador, es alguien que sabe poner un cimiento, que no se le caen las construcciones y si Dios ha puesto su imagen y semejanza en el hombre, entonces tú y yo tenemos la habilidad de poder edificar, de poder construir, no de demoler, sino de construir. Y entonces cuando yo veo aquí, Por tanto el hombre está hablando de un hombre de trabajo, está hablando no de un hombre holgazán, no de un hombre que está en su hamaca, no, está hablando de un hombre. Y escúchame bien, pasan cinco versículos en Génesis eh, capítulo 2 y después dice entonces hizo caer un sueño en la vida de Adán. ¿Por qué? Porque vio Dios que era un hombre fiel, un hombre que estaba trabajando la tierra, un hombre que estaba cuidando lo que Dios le había dado. Y al ver eso Dios dijo, "Ah, ahora sí, le puedo dar una mujer. Entonces, ahora te voy a decir algo. ¿Cuál es la imagen que tenemos el día de hoy de muchos hombres en nuestra sociedad? De que el hombre es un hombre irresponsable, de que el hombre no le gusta trabajar arduamente, que a la primera de cambio renuncie en su trabajo Que a la primera de cambio cuando le saca la lengua el jefe Se va y no le gusta pagar el precio Es un hombre que es frágil Es un hombre que fácilmente se desquebraja Es un hombre que no está dispuesto a caminar la milla extra Es un hombre que no está dispuesto a sacrificarse por su esposa ¿Verdad? Un verdadero hombre es aquel que es fiel, aunque pasen los años aunque la esposa se va nos vamos deteriorando los dos van pasando los años nos vamos poniendo un poquito más gorditos se nos empieza a caer el pelo y muchas cosas verdad pero sabes algo ese es el hombre que Dios está buscando ahora te voy a decir algo de acuerdo a la palabra de Dios hay dos tipos de hombre el hombre que es el hombre natural ¿Cuál es el hombre natural o el hombre del mundo? Lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 2, verso 14 y leo de la Biblia de las Américas. Pero el hombre natural, fíjate la característica del hombre natural. O sea, es que es, es aquel que es físicamente eh, está vivo, pero espiritualmente está muerto. Porque dice ahí, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. No las acepta, no las puede ver, no las puede entender, no le interesan las cosas de Dios, no le interesa orar, no le interesa tener una comunión con Dios, no le interesa leer la palabra de Dios, porque no le entiende, porque su espíritu está dormido y dice porque para él son necedad y no las pueden entender. ¿Cuántos matrimonios hemos visto donde el, el, el hombre no es cristiano, no es creyente y la esposa le habla y le habla y, y, y nomás no le cae el 20? ¿Por qué? Porque su espíritu está dormido, su espíritu está muerto. Pero te tengo una buena noticia, hay otro tipo de hombre de acuerdo al reino de Dios y es el hombre espiritual, es el hombre que sabe que Dios tiene un plan Que le ha depositado en su mano una esposa, unos hijos Y que sabe que está conectado al Espíritu Santo Sabe que necesita la guianza de Dios Sabe que necesita la sabiduría de Dios Para poder llevar a cabo ese matrimonio Fíjate lo que dice Job 32.8 Ciertamente, y me encanta esta, esta palabra Ciertamente, o sea, sin lugar a dudas espíritu hay en el hombre y cuando ese espíritu está en ese hombre dice ahí y el soplo del omnipotente el soplo de Dios le hace que entienda Cuando tú y yo dejamos que Dios venga a nuestras vidas, cuando tú y yo dejamos que el soplo, que el aliento de Dios, así como lo hizo con Adán, venga a nuestros corazones y venga esa luz y nos dé eh, revelación de quiénes somos, que nos dé revelación de lo que Dios nos ha puesto, ¿sabes algo? Podemos entender que hay un propósito, podemos entender que somos el sacerdote de la casa, podemos entender que somos quien llevamos el hogar adelante y sabes algo cuando ese espíritu de Dios está en nuestras vidas podemos amar a nuestras esposas, a nuestra esposa podemos servirle de una manera incondicional porque ese fue el mandato de Dios que el hombre amara a la esposa ahora te voy a decir algo el hombre de acuerdo a Dios y lo Pablo lo, lo expresa aquí en Corintios, 1 Corintios 16, 14. Fíjate, el hombre que se porta varonilmente, el hombre que es verdaderamente hombre, dice ahí, es un hombre que vela, o sea, es un hombre que está alerta 24-7 por su esposa, es un hombre que está despierto a la necesidad de sus hijos. Es un hombre que está viendo las inclemencias, está viendo todo, todo su entorno. ¿Por qué? Porque él es la cabeza, porque él es el que que dirige ese barco. Y es un hombre que está firme en la fe. Es un hombre que se porta varonilmente, es un hombre que se esfuerza cada día. ¿Cuántas veces vemos hombres hoy día que no se esfuerzan? Y ahí te va este versículo, el verso 14, es un hombre, el hombre del reino es un hombre que hace todas las cosas en amor. Todas las cosas las hace en amor, cuando la esposa le pide eh, el gasto se lo da en amor, cuando los hijos le piden permiso para ir a alguna, se los dice en amor, va a trabajar en amor, es un hombre como Dios lo estableció pero escucha es lo primero el matrimonio la familia empieza en el hombre y en el hombre que camina con Dios yo yo, yo no sé pero tal vez tú has has estado eh, caminando sin Dios y ha habido altibajos, y tal vez ha salido adelante estos años, pero yo te digo algo, si tú involucras a Dios, Él te va a ser ese hombre de Dios, ese hombre del reino. Entonces, ahí empieza la relación en el hombre, en el hombre que Dios está buscando. Amén.
1: Yo aquí quiero comentarles, jovencitas que aún están en tiempo de casarse, jóvenes, esto es bien importante, no ustedes deben como identificar estos dos tipos de hombres, el hombre del reino y el hombre del mundo. Y yo les quiero decir, es muy difícil, es muy complicado, de verdad es muy difícil. Que ustedes quieran hacer cambiar a un hombre Si él no quiere cambiar por sí solo Si él no quiere aceptar a Cristo en su corazón Si él no quiere caminar en las cosas de Dios Es bien difícil que un matrimonio vaya a prosperar en los planes de Dios Prosperará en el mundo, pero no en los planes de Dios Y yo ahorita que que Jorge estaba hablando, yo pensaba ¿Cómo se trata a un hombre? A ver mujer, ¿cómo tratarías o cómo tratas a un hombre? Un hombre que es un hombre como el que él está diciendo, un hombre que se ha dejado guiar por Dios, un hombre que es respetuoso, un hombre que es cariñoso, un hombre que es amoroso, obviamente lo vas a tratar con respeto, lo vas a tratar con amor, lo vas a tratar y vas a respetar su autoridad y vas a agradecer lo que él hace por ti, no te va a costar trabajo. Y cada día su relación va a ser mejor, cada día su relación va a ser más conforme al reino de los cielos. ¿no? Y esto no es fácil, pero es una decisión que tú tomas. Quizá hay muchos que cometimos ya algún error y cometieron algún error. Ay, bueno, pues me voy a casar y después se va a convertir y después va a tener mi misma fe. Cuidado. Si tú ya estás en esa etapa, te casaste con alguien que no es converso, que de verdad no tiene la misma fe que tú, No te des por vencida, sigue orando y yo sé que Dios va a hacer algo Pero te hubieras evitado muchas cosas si te hubieras escuchado primero a Dios ¿no? Entonces, eh, y también señoritas, jóvenes, dejen que Dios trate con ese hombre, con esa mujer Dejen que Dios madure sus vidas Es necesario que antes de entrar a un matrimonio, ustedes sean maduros porque si ustedes llegan a un matrimonio no siendo maduros, no van a tener un buen resultado y muchas veces para madurar en Dios es difícil, pero ahí empieza Dios es un Dios de orden y al hombre le dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, para que entonces, como dice ahorita Eva no estaba en los planes, primero quería ver Dios que era un hombre que se esforzaba, que se iba a levantar todos los días a trabajar, que iba a ser responsable que iba a ser ser obediente a la palabra de Dios y entonces ya le dio una mujer, ¿no? Entonces muchas veces nosotros cometemos ese error. Un muchacho o una chica que aún no son maduras no es ni un hombre ni una mujer aptas para el matrimonio, ¿no? Y lo vemos hoy en día. ¿Cuántas señoritas, cuántas niñas de 15 años tienen un bebé y no son mamás responsables? No saben ni cómo ser mamás no tiene la madurez y lo mismo pasa en el matrimonio, para que el matrimonio funcione necesita un hombre maduro y una mujer madura. Vamos al segundo fundamento, dice, por tanto el hombre dejará, y yo quiero que ahí subrayes dejará, ¿qué significa dejará? Dejará significa soltar una cosa que se tiene cogida y ponerla en otro sitio, ahorita vamos a ver qué tanto tenemos que dejar, pero también significa, y esto me sorprendió, no molestar a una persona. ¿Sabes que cuando tú dejas tu casa, ya no tienes que ir a molestar a tus papás? ¿Ya no tienes que ir a molestar a tu abuelita? ¿Ya no tienes que ir a molestar a tus hermanos? ¿no? ¿Qué tiene que dejar un hombre y una mujer? Lo primero que tienen que dejar, y te va a, son- te va a son- sonar tal vez, ay... Ridículo, pero ¿sabes qué es lo primero que tienen que dejar? La soltería y todo lo que implica la soltería. Hoy en día vemos muchos matrimonios con problemas porque la chica no quiere dejar a los amigos, no quiere dejar los estudios, no quiere dejar de, de hacer lo que hacía cuando era, cuando era soltera o viceversa. Y cuando tú te vas a casar, tienes que estar dispuesto a dejar la soltería. Hay una diferencia entre ser soltero y entre estar casado. Tus responsabilidades son diferentes. Tu forma de actuar, tu forma de ser, tu forma de vestir, tu forma de todo, tiene que cambiar. ¿no? A mí me lo dijeron muchas veces. El día que te cases, te tienes que cortar el cordón umbilical. Y eso es muy cierto. Dejará es una decisión de cambios. De transición, es decir, que vas a pasar de una forma de vida a otra No puedes esperar que las cosas sigan siendo iguales No puedes esperar que el que ahora es tu esposo te dé dinero para irte a tomar con tus amigas No puedes esperar que ahora tu esposo no se enoje porque no hay comida en tu casa Porque todo el día estuviste haciendo cosas afuera de tu casa ¿Sí? Tenemos, dejará es esto, ¿no? Un, un, una transición. Ahora, tenemos un buen ejemplo en, en, en la historia de Noé. En Génesis 18, 20, voy a, a recortar los versículos, pero en Génesis 18, eh, Génesis 8, del 15 al 20, tenemos una historia de Noé. Vas a decir, ¿qué tiene que ver eso? Pero fíjense algo muy importante. Dice en el 15, entonces habló Dios a Noé diciendo. Sal de tu sal del arca tú y tu mujer y tus hijos Y las mujeres de tus hijos contigo 17 Todos los animales que están contigo Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él Todos los animales y edificó Noé un altar a Jehová Y comenzó una nueva vida en ese lugar Fíjate bien Noé fue un hombre que trabajó por 100 años en la construcción de un arca. 100 años. Y la utilizó un año y unos días. Creo que un año y diez días. Y cuando salió de esa arca, nunca más la volvió a utilizar. Y fíjate esto, qué interesante. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasó es que Dios usó esa arca como una herramienta de transición. Esa arca transición. Dios le pidió que la construyera para sacarlo del lugar en donde estaba, llevarlo a un nuevo lugar y empezar a vivir una nueva vida. ¿Y sabes que este instrumento que Dios usa con Abraham, Dios lo usa con nosotros en el matrimonio? Es decir, que vamos a pasar de una, nueva, de una forma que teníamos de vivir a otra. La casa paterna es una herramienta solamente que Dios usa para esa transición, pero la tienes que dejar, la tienes que hacer un lado, ya no vas a depender de ella, ahí ya no va a estar la respuesta a tus necesidades, ¿no? hoy en día eh, eh, pues vemos muchos, muchas situaciones ¿no? de, de jóvenes que no fueron maduros, que se casaron y pues no tuvieron a dónde llevar a la esposa y entonces se quedan viviendo en la casa paterna, ok, el hombre maduro, deja el arca que le protegía, la, la casa de los papás, deja la forma de vida que llevaba, la cobertura que tenía, la familia que tenía, ¿para qué? Para formar una nueva vida, un nuevo hogar, un nuevo proyecto y esto es un nuevo plan de Dios. ¿okay? En otras palabras, el hombre ahora está atado a su mujer en el sentido de que es responsable de ella, una vez que tú te casas, una vez que hacen un pacto delante de Dios, tú eres responsable de esa mujer y tú ya no estás varón bajo el control de tus padres, hemos tenido muchísimas mujeres que se quejan de esta situación, es que antes de llegar a la casa va con la mamá, es que prefiere ir a comer con su mamá que comerse la comida que yo hago, o viceversa, no la mujer que quiere estar todo el día metida en la casa de los papás, cuidado, aquí estamos diciendo que dejará y aunque aquí dice el hombre, también es a la mujer, yo les voy a dar testimonio de mi vida, de mi vida, yo cuando me casé, pues sí, yo era mucho de ir a casa de mis papás, ¿no?, a mí me gustaba estar mucho en casa de mis papás, pero obviamente cuando yo empecé a leer la Biblia, cuando me empezaron a aconsejar y me hicieron ver, no es tan bueno, no porque no porque yo les falte el respeto a mis padres, sino porque ese tiempo que yo invierto lo pude invertir en mi casa. ¿no? Y entonces yo empecé a darme cuenta de esto y dije, ok, y lo empecé a cambiar. ¿no? Ahora el hombre debe actuar de una forma más dinámica y emprendedora. Ahorita lo decía Jorge. El hombre maduro está capacitado para salir a trabajar El hombre maduro no necesita una mujer que salga a trabajar El hombre maduro es capaz de decirle Si es que la mujer trabaja antes de casarse Decirle, ¿sabes que mi amor? Muchas gracias Pero de ahora en adelante tú te vas a dedicar a la casa Y yo voy a salir y voy a traer todo lo que se necesite para esta casa ¿Por qué? Porque Dios me capacitó a mí Yo soy el hombre, yo soy el proveedor Hoy en día las cosas están totalmente al revés, hoy en día la la mujer es la que sale a trabajar y el hombre es el que se queda cuidando a los hijos Y esto es un desorden, esto no es el orden de Dios Yo meditaba, ¿qué puede provocar que el hombre no deje a su padre y a su madre? Lo primero, la inmadurez, porque no tiene dónde vivir Pues está ahí porque no tienen otra casa, porque no le alcanza, porque no puede pagar una renta, es inmaduro Otra cosa es porque el hombre es un irresponsable ¿Sabes por qué? Muchas veces el hombre sigue recibiendo de parte de los padres Y cuidado papás, sigue recibiendo dinero, sigue recibiendo las cosas Que el niño ya nació y le compra la cuna y mira aquí le hacemos un cuartito Y lo hacen un ser irresponsable Otra cosa que impide que el hombre deje a los papás es la comodidad. ¿Para qué se va de casa de papá? Si en esa casa sobran cuartos, todo está amueblado, ni modo que se queden solos los papás, cuidado, porque esto lo único que va a traer va a ser problemas. Pero también, ¿sabes qué impide que el hombre deje a su Y y me da risa, pero es la verdad, que el hombre deje a sus padres tener una mujer fodonga hay hombres que no quieren regresar a su casa porque la mujer es una fodonga, tiene la casa sucia y su mamá rechinando de limpio ¿no? es una mujer que no se baña, que no se arregla que no está lista para el esposo y entonces ¿sabes qué es el esposo? no, pues mejor no llego una mujer irresponsable hoy en día se da mucho esto, mujeres que no tienen comida hecha, mujeres que no son capaces de comprar Cosas para hacer de comer, que prefieren irse a la la fonda de la esquina o decirle, ahorita que vengas pasas por, y pasas por jamón y por queso, porque no me dio tiempo, pues por lo menos unas sincronizadas, eso es ser una mujer responsable y por eso los hombres no dejan a papá y a mamá y prefieren ir con mamá, que qué crees, mamá siempre les tiene la comida pero preparada y lo que les gusta y bien calientita, Y la mesa puesta, y el pan y las tortillas, calientitas, ¿ok? Una mujer peleonera impide que el hombre quiera dejar a papá y a, a mamá, ¿sabes por qué? Porque es una niña caprichosa, una niña inmadura, una niña que no quiere empezar desde abajo, que si es una niña que salió de casa y en casa tenía recámara, pantalla, coche, casa, lavadora, pero se casa y no tiene ni pantalla, ni coche, ni casa, ni lavadora, ni para, ni para el camión, es una niña que no quiere empezar desde abajo, y en vez de motivar a su esposo, y en vez de empezar desde abajo, es una mujer que le mete el pie, es una mujer que no está dispuesta a seguir los planes, ni los proyectos del esposo.
0: Ahorita que decía Berito, del ejemplo de Noé, usted sabe, la Biblia dice que en esa arca, subieron ocho personas los tres hijos con sus esposas y Noé y su esposa pero Noé fue el que les dijo vamos a chambearle el arca no se va a hacer solita y tuvieron que meterle y tuvieron que chambearle fuertemente y miren ahorita que, que, que Vero decía de, de esas mujeres que a veces son como la mamá en lugar del esposo en lugar de la esposa son la mamá del de o son las que siempre le andan tirando duro, ¿no? Yo, yo recordaba, eh, y es algo que, que sí marcó, marcó mi vida, mi papá siempre pues, fue un buen proveedor, trabajó 35 años en Aeroméxico y, y siempre fue bien cumplido. De los 35 años, nada más para que usted se dé idea, de 35 años que estuvo ahí, creo que faltó dos veces en todos esos 35 años a trabajar. ¿Y sabes algo? Yo recuerdo que cuando llegaba a casa, mi mamá muchas veces le le menospreciaba, le le decía que no era suficiente lo que que le daba y y esa hombría en el hombre pues sí nos nos pega, ¿no? Y esa es una de las cosas que yo de verdad lo digo abiertamente los 25 años que llevamos de casados, Vero y yo, Jamás, jamás ha tenido actitudes de menosprecio, jamás me ha hecho menos, jamás, siempre ha afirmado mi hombría, siempre eh, me ha dado mi lugar. Y esa parte pues sí nos, nos pega muy fuerte, ¿no?
1: Quiero compartir algo. Este yo recuerdo que, porque sé que no es fácil, o sea, yo no les hablo de algo que, que hubiera sido sencillo. Eh, en un principio yo trabajaba y cuando Dios nos dijo, es tiempo que dejes de trabajar, de verdad que yo sufrí porque mi sueldo era mayor que el de Jorge, ¿no? Y decía, sí, ¿de qué vamos a vivir y cómo le vamos a hacer? Y, y yo decidí hacerlo, ¿no? Yo decidí hacerlo. Y de verdad yo le doy gracias a Dios porque ahorita lo que yo estoy diciendo, el empezar desde abajo, o sea, yo salí de una casa donde yo vivía muy bien, ¿no? Y, y bueno... Nosotros cuando nos casamos no compramos muebles todo fue pre, bueno todo fue regalado los muebles de la bisabuelita etcétera no pero yo decidí empezar desde abajo yo decidí empezar con lo que él me pudiera dar no y empezar me acuerdo hay muchísimas historias muchísimas no pero el hecho de yo me acuerdo de una vez y, y no me dejará mentir el doctor Martín En una ocasión, nuestros hijos, su hijo y mi hija estaban muy chiquitos y salió una enfermedad, que ni me acuerdo qué enfermedad era, no sé si era el rotavirus o alguna enfermedad así. Y las medicinas, las las vacunas eran carísimas. Yo podía ir corriendo a casa de mi papá y decirle a mi papá, papá, dame para la vacuna de, de mi hija, ¿no? pero era una forma de menospreciar lo que Jorge podía hacer, ¿no? Y yo dije no, vamos a orar, vamos a esperar, vamos a hacer y de verdad. Y yo me acuerdo que en ese entonces Martín nos comentaba de creo que un sobrino o alguien que por falta de o por esa enfermedad creo que falleció, no me acuerdo bien, pero o sea esas cosas que tú dices Dios mío, ¿no? Pero es cuando tú dices Señor yo quiero confiar en Ti y yo creo que si tú me uniste a este hombre es porque tú vas a tener cuidado de todas las cosas y como eso les puedo decir, miles, ¿no? pero es muy importante el el poder decir, ¿sabes qué? No importa, vamos a empezar desde abajo, aunque en casa de mis papás haya lo que haya, yo quiero empezar contigo y yo voy a disfrutar lo que voy a vivir contigo y estoy dispuesta a desempujar el coche, a andar en camión, etcétera, para que nuestro matrimonio se fortalezca.
0: Yo me acuerdo que mi suegro nos decía, mi suegro tenía, bueno, tienen una casa grande y nos decía, ¿para qué se van a a, a rentar? Quédense aquí con nosotros. Y ¿sabes algo? Ese es el peor error que podemos podemos tomar, ¿no? Entramos en la comodidad, entramos en en todo esto y, y traemos problemas, ¿no? Entonces, bien, vámonos al tercer fundamento. Tercer fundamento es... Este mismo versículo dice, por tanto el hombre dejará, y aquí viene una parte importante, a su padre y a su madre. Escúchame bien, hoy día está diciendo aquí, ¿a quién va a dejar? A su padre y a su madre. Quiere decir, quiero que veas el contexto, quiere decir que ese hombre que va a dejar a su padre y a su madre... Un día le dieron una formación, un día eh, esos dos padres lo formaron, lo disciplinaron, lo educaron, le formaron el carácter Pero hoy esa idea de padre y madre se ha distorsionado, se ha debilitado, se ha diluido y ya no tenemos el mismo cimiento, el mismo contexto de familia Hoy podemos ver ya que eh, eh, el joven o el hombre se se quiere casar y pues ya no, fíjense yo estaba estaba escuchando una estadística más del 70% de aquellos jóvenes que se van a casar ya no los entrega eh, los dos papás, más del 70%. ¿Por qué? Porque esa relación se se quebró y ¿sabes algo? Hoy esto... Ha cambiado totalmente. Ya no es dejar a su padre y a su madre. Hoy, por ejemplo, lo hemos cambiado a dejará a su madre. Primero ponemos a la madre y luego al padre. ¿Por qué? Porque la mamá siempre fue la que llevó las riendas de la familia, ¿no? La, la, era era un matriarcado, ¿no? O lo hemos cambiado a dejará a su madre. Eh, ¿Por qué? Porque el padre los abandonó. Porque nunca conocieron al padre. O también lo hemos cambiado, dejará a su padre únicamente, ¿por qué? Porque la mamá se fue con otro, ¿no? O tal vez dejará o no dejará a ninguno de los dos porque los dos lo abandonaron Hoy se ve tan frecuente eso, entonces escúchame bien, cuando tú y yo salimos de nuestra casa dejamos a padre y madre estamos siguiendo el mismo modelo que ellos en algún momento si fue un buen modelo lo vas a asimilar eh, antes, antes eh, yo me acuerdo mis papás en algún momento se divorciaron pero mi mamá yo me acuerdo que decía yo no me voy a divorciar hasta que mis hijos crezcan esto aquello y, y, y se sacrificaban por, por, por los hijos hoy día qué sucede Hoy a la primera de cambio los chavitos están, los niños están pequeños y ¿qué hacen? ¿Se van con otro o simplemente eh, ya se cansaron? Y no les importa, ven primero sus intereses, ¿no? Y escúchame bien, cuando el hombre deja a padre y madre, lo hace con el único propósito de cumplir el plan de Dios, De formar un nuevo hogar, de formar una nueva familia, en otras palabras y quiero que te lleves esta frase, el hombre sale para replicar la imagen de la familia porque algún día sus hijos también deberán de dejar a su padre y a su madre Y volviendo al al Salmo eh, 127, la Biblia, tú lo sabes, la Biblia dice que los hijos son herencia del Señor, que son saetas, que son flechas, que tú y yo lanzamos. Pero ¿sabes algo? Antes de lanzarlas, antes de que salgan del hogar, tienen que estar bien fundamentados en el ejemplo que le estamos dando papá y mamá. Entonces yo te quiero decir esa parte, tú y yo... Cuando el hombre sale, replica, imita la misma imagen de la familia Y si fue unos buenos padres, si el papá realmente era varonil La mamá se ponía las pilas y cuidaba del hogar ¿Sabes algo? Eso mismo va a dar fruto Y no tan solamente en la generación de tus hijos Sino en la generación de tus nietos y todos los que vengan después Amén
1: Cuarto punto, ya nos vamos a ir rápido porque ya se nos va el tiempo Cuarto fundamento eh, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá, se unirá significa atar o juntar, acercarse física y moralmente para formar un conjunto para el mismo fin, esta es parte del matrimonio, lo que tú eres, lo que él es, se van a unir para formar un un mismo fin, para formar una misma fe, para formar una, una misma forma de avanzar, ¿okay? Agregar mis beneficios para el otro. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero hoy en día es mejor nos unimos, mejor vamos a juntarnos y si funciona bien y si no, cada quien con sus cosas. O sea, no tienes ni siquiera el interés o el deseo de compartir tus cosas y ponerlas todas en la mesa y decir esto es lo mío, esto es lo tuyo y esto es para los dos. Y desde ahí empieza eh, la desunión. Eh, Se unirá es una frase que se refiere a algo nuevo, algo diferente, algo desconocido, es decir, un hombre que abandona un un hogar anterior, una forma de vida anterior y ahora se va a unir para formar algo nuevo a través de un pacto, de un compromiso, no es fácil, seguramente en ese proceso de, de formar algo nuevo te vas a encontrar con muchísimas cosas, con muchísimas situaciones que vas a decir, ay no creí que fuera así, pero es una decisión que tomaste, no se trata solamente de un contrato que se firma ah bueno pues ya me casé, sino se trata de un pacto, un compromiso que incluye honestidad y seriedad el pacto compromiso matrimonial está envuelto en un propósito. Es decir, no se trata de la unión de dos personas sin sentido. Se trata de dos seres completos, maduros, que se están uniendo para formar un nuevo cuerpo. Y esto es bien difícil. Una nueva transición, un nuevo compromiso, un nuevo propósito. Yo decía, bueno, a ver, eh, si tienes una manzana y una pera y los unes, nunca se, o sea, no se hacen uno si no es por una cosa sobrenatural, te vas a unir con un hombre y con una mujer que son completamente diferentes y cómo te vas a unir, cómo va a ser esa transición, es por medio del tiempo, por medio de la comprensión, por medio de ser responsables, por medio de ser íntegros, por medio de ser personas que quieren hacer lo mismo, esta unión consiste en que un hombre y una mujer se junten, en cuerpo, alma y espíritu, para cumplir los planes de Dios. Y yo quiero decirte, cuando dos personas, un hombre y una mujer, maduros, completos, responsables, íntegros, con la misma creencia, esto es bien importante, se juntan, harán un boom y serán prósperos, progresarán en todo, en su casa, en su matrimonio, en la economía, en en el ministerio, en el negocio, en todo lo que hagan porque tienen la misma visión, porque están dispuestos a dar, a entregarse, ¿ok? Toma en cuenta que cuando te casas, haces un pacto verbal delante de Dios, ¿saben por qué muchas parejas ya no quieren casarse por la iglesia? Porque es más fácil, se casan por el civil y van y se divorcian, pero cuando tú haces un pacto delante de Dios, eres tú hablando las palabras, compromiso que tienes delante de Dios, y tú no puedes decir, ah no, eso no eso, eso yo no lo quería porque son palabras que salen de ti y en Mateo 18, 18 dice de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y yo quiero decirte que tu pacto cuando tú haces un pacto delante de Dios, ese pacto está atado en el cielo
0: Amén, vamos al fundamento número 5 la Biblia dice, por tanto el hombre dejará a su padre y madre, se unirá a su mujer, fíjense cómo, cómo dice ahí a su mujer, no, será, no se unirá a la mujer, hoy día ¿qué, qué, 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 qué hacen los hombres, se unen con una, se unen con otra, esto que ni siquiera son sus mujeres y Dios está hablando de un compromiso, de un pacto exclusivo, escúchame bien para, para muchos es algo pues evidente o obvio no, que el hombre se una a una, a una mujer, Pero la realidad de las cosas, hoy en nuestros días, hay hombres que se unen a otro hombre. Hay hombres que se unen a más mujeres, a más hombres. Hay, hay, o sea, el el concepto, la idea original de Dios del matrimonio siempre fue hombre y mujer. Y lo hemos querido suavizar, lo hemos querido mezclar y ese no fue el, el plan de Dios. Ahora, cuando el hombre se une, se une con su mujer, con su mujer, no es cualquier mujer, yo escogí a esta chaparrita que es mi mujer y que bueno, tiene sus cosas, yo tengo las mías, pero saben algo, yo he podido entender cuando he, he podido ver que Dios me ha dado a esta mujer como mía, pero y tengo que cuidarla y tengo que tratarla bien y tengo, ¿sabes por qué? yo tengo un un, un pensamiento, porque Dios es mi suegro, ella es su hija y y, y aquellos que somos papás de niñas, no no nos gustaría que trataran mal a nuestras hijas sacamos las garras, bueno así Dios, de hecho ustedes conocen ese versículo ¿no? que las tratemos como vaso más frágil, que las tratemos con honor porque son coherederas de la gracia y dice para que no haya estorbo en nuestras oraciones, entonces yo te voy a decir algo, Dios nos ha dado a esa esa mujer, a tu mujer, a mi mujer ¿Para qué? Para que estemos permanentemente, ya llega a un momento donde lo tuyo es es mío, lo mío, o sea, compartimos todo, ya no es cuestión de de dividir, ya es una cuestión. Y aún en el área sexual, la Biblia dice en 1 Corintios 7.4, ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo sino que son el uno para el otro y esto opera también en lo espiritual, en lo material, o sea realmente lo que tenemos es de los dos, es de ambos, ahora yo no sé cómo es tu mujer, pero yo te puedo decir que mi mujer es especial verdad, cómo es una mujer, a veces no las entendemos o no la entendemos, simplemente la tenemos que amar, ¿a poco no señores?, tenemos que amarla, miren, algo que, que, que yo he aprendido es eso No tratar de entenderla, simplemente tenemos que amarla Tenemos que amarla incondicionalmente ¿Qué sucede cuando una mujer te dice no? Quiere decir que es sí Cuando tú le dices a una mujer, oye este, eh, eh, ¿cómo ves si, 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 si vamos a comer este, a la calle? Vamos a Y ella te dice, y, y no hay comida, y ella te dice no pero eso significa que es un sí, entonces hay un código y si no la llevas se enoja enoja, ¿no? pero si te dijo que no, pero era un sí, entonces es todo una maraña para poder entender a su mujer, pero Dios no la dio así, tú la escogiste ¿verdad? el único que no la escogió fue Adán, Adán el Señor se la dio y por eso Adán dijo la mujer que me diste, pero tú no puedes decir la mujer que me, tú la escogiste, ha sido tu mujer, amén.
1: Cada quien tiene lo que le corresponde, número seis y será una sola carne, wow, es, 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 será una sola carne es algo impresionante, pero no es fácil, dos seres totalmente diferentes deben lograr ser uno, y esto nos habla de unidad, disposición, armonía, acuerdo. Y esto es bien difícil en el matrimonio, de verdad. Yo llevo 25 años y hay veces que todavía no entiendo, ¿no? Hay veces que todavía nos cuesta un poquito. A veces ahora
0: a Berito, dice, señor, o te lo llevas o te lo mando. No, todavía no he no no no, llegado no, a orar no, eso. No, no, no.
1: Pero al final es difícil. O sea, ser uno solo es un proceso. Será implica que debe haber un proceso, algo que va a llegar a ser No es que cuando te cases ya es No es que porque tienes una relación íntima o sexual ya se dio No, dice que va y serán una sola carne ¿Cuánto dura ese proceso? Yo no lo sé, en cada matrimonio dura diferentes años, diferente tiempo Es decir que en esta palabra de ¿Será? Inicia el proceso de conocerse, el proceso de comprenderse, aprender a ayudarse ¿Sabes que no es fácil aprender a ayudarse en el matrimonio? Tú das por hecho que él va a echar los calcetines en el cesto de la ropa sucia Y él da por hecho que como su mamá los levantaba, tú los vas a levantar Y entonces empieza un conflicto Es un proceso de solucionar problemas. El primer problema que tienen, no sabes cómo solucionarlo, porque nunca lo habían tenido como matrimonio. Y tienen que aprender cómo se solucionan los, los, los problemas. Es un proceso de aprender a convivir, de aprender a servirse, de aprender a comunicarse sin hablar. Y este proceso se llama matrimonio día a día. Todo este proceso de aprendizaje tiene un solo propósito, llegar a ser una sola carne, porque ya no somos dos, sino uno solo. Y esto es la consecuencia de la unión, de la fusión de cuerpo, alma y espíritu. Y bueno, una vez que ya tienes esta unidad, bueno, pues como esposos tienes que disfrutar la unidad, lo que decía Jorge ahorita, ¿no? El poder disfrutar de su cuerpo. El, el versículo que estaba leyendo es el versículo de la sexualidad, ¿no? Es y el es el versículo preferido de los hombres. ¿No? porque ahí habla específicamente que la mujer no se puede negar, no pero dice algo bien importante en el versículo 4, dice y la esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido. Y yo digo, a ver, cuando le, algo que yo le dé la autoridad a Jorge, bueno, le digo, a ver, toma las llaves de mi camioneta y úsala. Yo le estoy dando la autoridad de que la de que se suba en ella, de que la arranque, de que se la lleve, de que meta cosas en ella, de que la lave, de que la ensucie. ¿Y sabes lo que pasa en el matrimonio cuando tú le dices a tu esposo, Aquí lo está diciendo, le tienes que dar la autoridad a tu esposo de tu cuerpo. ¿Qué hará un esposo cuando le dices, mi amor, aquí estoy y haz conmigo lo que quieras? Imagínense todo lo que hace, ¿no? Y la mujer también. Entonces, ¿de qué nos habla esto?, que tenemos que llegar a ser uno solo, el podernos disfrutar, el podernos, eh, pues sí, el podernos disfrutar en la intimidad, el poder ser eh, esa parte que la autoridad que Él me dé, yo la use bien sobre su cuerpo. No va a ser para lastimarlo, no va a ser para ofenderlo, sino va a ser para disfrutarlo. Y este es un punto que no es fácil, pero que, pues después de los años dices, bueno, pues creo que lo vamos logrando.
0: Y yo quiero terminar, Axel, si ¿sí me ayudas, terminar con este versículo, pero la nueva traducción viviente, este mismo versículo de Génesis 2:24. Y me encanta cómo empieza el versículo. Ya no dice, por tanto, el hombre. Dice, esto explica por qué el hombre. Fíjense. Entonces cuando vemos a través de la palabra de Dios lo que hemos tocado de este verso de Génesis 2.24 Podemos entender, esto explica por qué muchos matrimonios no han podido estar firmes esto explica por qué a la primera de cambio se va, el esp- se va la esposa, se va la mujer, se va eh, y se disoluciona el, el matrimonio, esto explica porque no hemos tenido el fundamento que Dios ha querido que pongamos, hemos querido edificar nuestro matrimonio a nuestra manera y te digo algo eso no funciona porque cuando vienen las tormentas vienen las cosas, sabes algo no podemos salir adelante ahora tú te puedes preguntar esto explica por qué mi matrimonio está así en la condición en la cual está el día de hoy no importando los 5 los 10 los 15 los 20 los 30 años los años que lleves de casado esto explica y puedes decir esto explica por qué ahora soy feliz esto explica por qué realmente mi matrimonio ha estado firme sobre la roca porque he hecho Yo como varón he sido un hombre, hemos dejado a padre y madre, nos hemos unido y hemos hecho uno solo. Entonces esto explica y yo te quiero decir en esta mañana y termino con esto. Yo no sé cuál es la condición de tu matrimonio. Todos batallamos en unas u otras áreas, pero yo te puedo decir el único que te puede ayudar el único que puede restaurar el único que puede poner un fundamento sobre tu matrimonio de alguna manera firme es Dios porque Él fue el diseñador Él fue el arquitecto el que que puso, el que diseñó el que puso las traves el que puso el cemento, el que puso de acuerdo a la palabra de Dios entonces yo quisiera orar en esta mañana Yo quisiera orar, quiero que cierres eh, tus ojos aquellos matrimonios que nos están eh, viendo Tomes la mano de tu esposa, de tu esposo Y vamos a bendecir nuestro matrimonio Vamos a a pedirle a Dios que sea el arquitecto, el perito que se haga cargo Si tú ya lo, 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 lo has hecho cargo de tu matrimonio Afirma tu compromiso, afirma tu pacto, afirma ese, esa responsabilidad delante de Dios. Pero si tú sabes que en tu matrimonio no ha sido edificado de acuerdo a la palabra de Dios, Dios siempre es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un nuevo es un Dios de nuevos comienzos, que si tú en medio de toda desesperanza no ves Tal vez ahorita tú estás separado de tu cónyuge, tal vez estás en el trámite del divorcio, tal vez llevas mucho tiempo que, que no conviven aún estando en la misma casa, ¿sabes algo? Dios, Dios, Dios está buscando a ese hombre espiritual, a ese hombre que realmente sea de acuerdo al reino, a ese hombre que le rinda su vida a él, que deje a sus padres, que se una a esa mujer Señor yo quiero en esta mañana bendecir a cada matrimonio y quiero bendecir también Señor a cada joven Señor que el día de mañana los próximos años se van a casar Señor, están buscando pareja Señor, Señor que podamos Señor aunque no hayamos tenido un buen modelo Señor de parte de nuestros padres Señor, tenemos el mejor modelo que eres tú Señor tenemos el modelo Señor, el pacto eterno que tú hiciste con nosotros que tú no nos ibas a dejar Señor y que lo que tú has juntado el hombre no lo puede separar Señor yo bendigo en esta mañana a cada matrimonio que nos está viendo, a cada matrimonio que está sintonizado Señor no importando la problemática no importando las circunstancias, Señor, yo quiero hablar palabras de esperanza Señor, si muchos de esos matrimonios se están desquebrajando se los está llevando la corriente del mundo, los vientos las tormentas, la economía no es buena y todo aquello que está pasando y se está cayendo a pedazos Señor yo hablo esperanza Señor yo quiero declarar Señor que esta palabra Señor penetra en nuestros corazones y que cada uno Señor haremos la parte que nos corresponde dentro del matrimonio Señor no es porque seamos muy buenos es porque es por tu pura gracia es por tu ayuda Señor que tú nos ayudas a seguir adelante Señor yo bendigo a cada matrimonio en esta hora en el nombre de de jesús amén y amén y solamente quiero quiero pedirte si tú tú tienes problemas en tu matrimonio y necesitas ayuda nos puedes mandar ahí en el messenger en el chat eh, tus datos y con gusto te vamos a, a atender te vamos a ayudar Eh, Te podemos compartir lo poco, mucho que hemos aprendido Pero yo te digo algo, hay esperanza, hay esperanza para tu matrimonio Si ya aventaste la toalla, si ya no no te dan ganas de vivir Si estás en la depresión, si dices ya no puedo más Hay esperanza, amén Y en esta mañana vamos a a tomar la, la cena del Señor Yo espero que en casa tengas los elementos Y vamos a darle gracias a Dios Vamos a darle gracias al Señor, que Dios nos ayude. Vamos a darle gracias a Dios. Yo espero que en casa prepares el jugo de uva y prepares un pedazo si no tienes pan, hazme un pedazo de de galleta y y, y vamos a darle gracias al Señor Eh, sabes algo el único propósito de la muerte de nuestro amado Jesús fue para que tú y yo fuéramos uno con el Padre y con nuestro cónyuge entonces yo quiero creer que en este tiempo que Tomemos la cena del Señor Nos vamos a unir más Vamos a tener Ese mismo Espíritu que Jesús tenía De amar a su iglesia Así que vamos a orar Padre yo te doy gracias Y levantamos Este Pan que representa Tu cuerpo Señor Señor y tu palabra dice Señor Que habiendo dado gracias Lo partió y dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Hacer esto en memoria de mí Y así mismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Hacer esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí Así pues todas las veces que lo comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga Señor te damos gracias y lo tomamos en acción de gracias Señor y recibimos esos atributos de tu Hijo Jesucristo te doy gracias amén y amén lo puedes tomar